0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com um tema que traz muitas dicas, tanto para familiares, profissionais, sobre práticas inclusivas escolares na síndrome de Down. E para falar sobre isso, nós vamos falar um pouco sobre a função das brincadeiras, do lúdico nessa prática inclusiva. Então fiquem ligadinhos até o final, porque esse podcast foi feito com muito carinho para você tão especial para nós. A brincadeira é uma forma, é, é uma ferramenta, né, digamos, universal para o desenvolvimento social, emocional e físico das crianças. E no caso das crianças com síndrome de Down, isso não é diferente, ok? Então, com atividades certas, é possível ajudar no desenvolvimento motor, cognitivo, né, enfim, no aprendizado e no convívio com as demais crianças. É, a criança que tem essa alteração genética, né? Ela precisa de estímulos corretos para que ela possa desenvolver suas habilidades. E aí que entra a brincadeira, né? Afinal, a brincadeira é uma forma de fazer a criança a ter muito mais impulsos auditivos, táteis, visuais, né, cognitivos. E quando ela brinca, todo mundo está em atividade constante, né? Percebe melhor o mundo. Já que a criança ela se envolve mais com os brinquedos, né? Com o lúdico e aí ela extravasa as suas emoções. Então, o ato de brincar, né? O lúdico é essencial para a socialização dessas crianças com síndrome de Down. É, já que elas têm contato com crianças que têm a mesma síndrome ou não, né? e aprendendo a se interagir, se sentir dentro do espaço, né? se sentir incluído é, nesse contexto da escola. Né? Então, elas passam a se comunicar melhor, a dividir, ter experiências, fazer amigos, se divertir. Então, segue agora algumas dicas de atividades lúdicas, de práticas é, inclusivas no contexto da escola. Uma atividade bacana são os jogos de obstáculos, né? Porque é uma forma de incentivar a habilidade motora, a consciência corporal, né? O equilíbrio, a coordenação das crianças com síndrome de Down tem essas áreas um tanto quanto mais é, afetadas. Então, é uma maneira de fazer essas crianças aprenderem que elas podem superar isso, né? É, mesmo que no início tenham mais restrições. Então, essa atividade pode ser realizada até é, na sala de aula, né? numa quadra, ao ar livre. Ela pode ser feita até em casa, né? A ensinar os pais a, a fazer isso. Basta montar um percurso com alguns obstáculos que ela tenha que passar, certo? Então, isso faz com que a criança desenvolva várias habilidades. E se torna uma verdadeira diversão, a outra questão é brincar em frente ao espelho, né? É, a questão da brincadeira com o espelho ela, ela desenvolve uma autopercepção, né? Então a criança ela passa a se reconhecer, se perceber nos, nos movimentos. Então, é, a gente pode pedir para a criança fazer é, caretas, né? Expressões faciais imitar gestos. Então, são atividades lúdicas né, que a criança gosta e ela vai desenvolver uma série de habilidades nessa simples atividade de frente para o espelho. É, jogos para descobrir e conhecer formas. Também é, exercitam a percepção visual né, das crianças, que é isso é muito importante. É, então, brincadeiras que envolvam formas ajudam a melhorar também a coordenação motora. Então, é, a criança percebe o que encaixa, né, como manusear um objeto, tem uma percepção de espaço, tamanho, profundidade. É, Para administrar esses jogos, então, é possível apresentar, por exemplo, desenhos de triângulo, quadrado, círculo, retângulo... Pedir para que eles apontem objetos com aquelas formas. É possível colocar essas, esses objetos no chão, em cima da carteira, para que a criança vá diferenciando. É possível trabalhar com a massa de modelar, né, com essas formas geométricas também. Então, isso é de, é de grande ajuda, né? É, brinquedos com encaixe, né? Que vão formar essas formas é, geométricas também. Brincadeiras que ensinam sobre alimentos. Isso é muito importante porque estimula o aprendizado sobre alimentos, né? É, e aí a criança passa a reconhecer texturas, né? A questão do paladar, incentivar, a experimentar coisas novas. E isso pode ser realizado durante é, as refeições, né? Na escola, na hora do lanche. Pode ser feito em sala de aula, com determinados alimentos, né? Então pergunta-se o nome dos alimentos. É, pode pedir para as crianças trazerem uma fruta né? que elas gostam mais ou um alimento que elas gostam mais para ser feito ali na sala de aula. É, trazer biscoito doce e salgado e pedir que a criança separe de acordo com o sabor. Frutas também, né? Como eu disse... É, quais são as frutas doces, cítricas, né, as mais azedas, né. Então, ao fazer, é, por exemplo, um mercadinho na sala de aula, é interessante para fazer com que as crianças, como um todo da sala de aula, é, possam manusear tudo isso, né, separar, né, por categorias, e isso traz um aprendizado, assim, de, de vários temas ao mesmo tempo. Jogos de memória. Então, os jogos de memória, é, não só para crianças com síndrome de Down, né, que tem dificuldade intelectual, mas para todas as crianças, é, desenvolve muitas habilidades, não só a memória, atenção, concentração, estratégia, né, o foco... É importante, então, apostar em brincadeiras que estimulem, no caso da síndrome de Down, a concentração e a memória. E o jogo da memória, ele é divertido, né? Porque ele melhora o foco, ele traz benefícios para a criança. Então, é, o jogo de memória é muito fácil. Se você não tem um, você pode elaborar um num papel, imprimir figuras, Pode ser por categorias, pode ser frutas, alimentos, pode ser é, meios de transporte, pode ser cores, enfim, uma infinidade de situações. Você pode imprimir essas figuras, você pode é, colocar num papel mais firme né, e fazer o jogo né, ou é, colocar figuras que atraiam mais o interesse da criança também. Outra atividade é o esconde-esconde, então você pode juntar todos os alunos para brincar de esconde-esconde, e é uma, uma opção assim positiva para o crescimento dessas crianças, né? Porque é um jeito de trabalhar tanto o raciocínio quanto a coordenação motor. Então, é uma brincadeira que ajuda a criança a determinar qual o lugar mais adequado. Né, para que ela possa se esconder, ou então descobrir em que local os amigos estão escondidos. Então, exercita a musculatura e melhora é, o controle corporal. A massinha de modelar, como eu disse anteriormente, né, na questão das figuras lá geométricas, a massinha de modelar, é, por si só, ela favorece a criatividade. Né? A criança pode criar objetos variados, letras, números... É, e a coordenação motora sai ganhando nesse espaço, porque é, a criança precisa modelar, ela precisa manusear a massinha para que ela se transforme no que ela queira. Então, isso exercita os dedos, as mãos, trabalha o tato, a visão. E a massinha, ela pode ser oferecida em cores para que a criança solte a imaginação, né? É, ouvir com moldes de números, de formas geométricas, de carros, hoje nós temos de pizza, hoje nós temos uma infinidade de modelos, né? E no caso das crianças com síndrome de Down, são estímulos muito fortes para elas, né? E aí desenvolve o que? As habilidades motoras, mentais, uh, emocionais, sociais também. Então, ao saber quais brincadeiras fazer com eles, a diversão está garantida, né? Assim, o seu crescimento, o seu desenvolvimento é saudável. Isso porque nós sabemos que a criança com síndrome de Down, ela tem uma hipotonia, né? Então, os ligamentos mais frouxos, falta de força nas mãos. Então, essa atividade, ela vem de encontro com esse desenvolvimento. E aí, há diversas maneiras de preparar essa criança é, para essa tarefa, né? Que também vai contribuir para outras que levarão autonomia, né? Com essa atividade, ela vai começar a se vestir sozinha, por exemplo, né? A motoar. Então, é... antes de escrever, né? Por exemplo, quando passamos para a questão da escrita dessa criança com síndrome de Down, é, é importante escrever com letras grandes, né? numa caixa de areia, passar a mão por cima ou né, farinha, é, caminhar por cima das letras, desenhar, fazer linhas, círculos com esponjas, pincel, num papel grande, primeiro num papel grande, num jornal, quadro, cavalete, enfim colocar contas num fio, trabalhar essa coordenação motora, né? ir diminuindo o tamanho, a espessura, até que a criança vá dominando essa habilidade. Colar adesivos em alguns locais, andar na posição de carrinho de mão. Então, do, tudo isso vai fortalecer e desenvolver habilidades para o processo da escrita. Fazer construções com lego, fazer castelos é, com areia, com massinha, enfim... Quando a criança já estiver começando a escrever, aí é importante desenhar linhas em labirintos impressos, por exemplo, no papel, escrever no ar, dizer para a criança escrever rápido é, e não se importar com a letra, tá? Com o tempo e a repetição, a grafia vai melhorando, ok? Então, tão é, logo assim a criança começar a escrever, começar a ensinar a criança a escrever palavras que despertem mais interesse do que simples letras. é Que ela fique numa posição confortável, pelo menos no início, ter essa atenção. né? É, algumas crianças com síndrome de Down, elas procuram apoio da outra mão, ou até do queixo, da mochecha, para firmar o lápis. Então, com o tempo, ela vai encontrando o seu próprio jeito. Canetas com tinta lavável para ficar mais fácil de limpar a bagunça, também, né? Sempre dizer para a criança escrever algo à mão livre, né? Não apenas exercícios e tracejado, porque é lá que nós queremos chegar. Então é importante sempre elogiar o trabalho, mesmo quando ele não está muito bom, certo? Mesmo quando ela erre, é importante falar para ela, elogiar, olha, você quase conseguiu, você quase acertou, né? Então, ela vai querer acertar. É diferente de você falar, olha, você fez errado, né? Então, a criança, ela precisa se sentir é, incentivada para esse momento. Então... É, essas crianças, elas precisam de adaptações, muitas vezes o próprio material escolar, né? Como no lápis, o ajuste no punho, no braço, vai depender de cada caso, né? Então, às vezes, lápis triangulares são mais anatômicos, né? É, enrolar um elástico de borracha é, no lápis para que fique mais gordinho pode ser favorável. Então, é... É importante esse olhar do professor, essa atenção, essa observação o tempo todo para perceber a forma como a criança se sente, a forma como ela está interagindo, a forma como ela está realizando toda e qualquer atividade. Né? Os movimentos é, são o mais importante para aprender a escrever, não é o resultado. Então, observar o movimento da criança. Uma criança não deve ser obrigada a copiar, tracejar letras, né? seguir pontinhos. Escrever não é desenhar. Então, se a criança aprende o movimento para escrever, a sua letra irá gradualmente desenvolvendo a fluência até a legibilidade. Então, é importante que cada letra o professor comece a ajudar o aluno colocando o início, Sabe aquela velha história de do pegar na mão? Né? Com relação à coordenação, é importante lembrar que não ter coordenação adequada não impede a criança de começar a escrever. Né? A criança ela tem as suas dificuldades específicas na síndrome de Down. Então, recorte, colagem, carimbo, letras de plástico, adesivas, enfim, letras magnéticas... É, são atividades, né, letras de massinha, atividades que vão, são práticas que vão desenvolver as diferentes habilidades que a criança necessita. Então, a observação do professor é fundamental em todo o processo que a criança está ali desenvolvendo, fazendo suas atividades. E aí, gostaram do conteúdo? Importante é ter paciência. Descobrir qual a forma mais fácil de a criança aprender e utilizar é, o lúdico durante as atividades. Gostaram, então? Então, compartilhe esse conteúdo com seus contatos. Visite nossa fanpage e conheça nossos diferentes cursos, todos envolvendo teoria e prática e de qualidade. Até mais!